0: Dobrý deň, aj dnes máme pred sebou ďalšiu zo série našich diskusí v zdravotníctve vizionári a dovolím si povedať, že máme pred sebou veľmi dôležitú, zároveň aj komplikovanú a zásadnú tému a to je prístup slovenských pacientov k modernej a k inovatívnej liečbe. Žiaľ, na Slovensku španu je taký narratív, že naši pacienti sú akoby pacientmi druhej kategórie a naozaj za posledné roky sa k nám dostáva minimum týchto moderných a inovatívnych liekov, ktoré sú širšie. No a práve toto by sa ale malo zmeniť. Na ministerstve zdravotníctva vznikla novela zákona, ktorá by mala v tejto téme nastoliť poriadok a dokonca si dovolím zacitovať z niektorých tlačových stráv a mediálnych výstupov by mala byť akousi revolúciou práve v tejto téme. Takže to budú otázky, ktoré budeme riešiť, kedy sa táto revolúcia prejaví, kedy pacient naozaj pocíti dôsledky zmien a kedy tí slovenskí pacienti nebudú, ako sme povedali, pacientmi druhej kategórie. No a budeme hľadať odpovede a budeme sa pýtať našich dnešných hostí, ktorých teraz postupne predstavím. Takže ja medzi nami vítam pani Elenu Marušákovú, viceprezidentku asociácie na ochranu práv pacientov. Dobrý deň. Dobrý deň. Zároveň vítam, dúfam, že to správne vyslovím pani Miroslavu Fübené, že sa ozad Slovensko a Dobrý deň. Dobrý deň. Takisto vítam pani... Ivetu Pálešovú z Asociácie inovatívneho farmapriemyslu. Dobrý deň. Dobrý deň. Je medzi nami aj analytik zdravotnícky Martin Smatana. Vítam vás.
1: Ďakujem pekne. prajem.
0: A na záver naše kolo hosti uzatvorí pán štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, pán profesor Robert Babela. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, že ste prišli, že sa zúčastnite tejto diskusie. Ja ešte pripomeniem, že ideme štandardne naživo a štandardne sa aj vy budete môcť do diskusie zapojiť prostredníctvom aplikácie Slido, kde budete môcť a môžete stále posielať svoje otázky k témenu. No a ako sa tak pozerám, už teraz je ich tam vyše 20, čo znamená, že naozaj tá téma vzbudzuje záujem, čiže sľubujem, že sa priebežne budeme za vás pýtať a určite všetci hostia radí odpovedia na to, čo vás zaujíma. Ja by som teraz navrhl, aby sme sa trošku uviedli a dostali späť do témy, a teda konkrétne inovatívna a moderná liečba na Slovensku. Asi by bolo fajn na úvod si povedať, aká je dnes tá situácia. Takže ja by som poprosila pani Marušakovu, keby nám, keby nám porozprávala teda za pacientov, akým problémom dnes čelia. Spomenuli sme si teda, že, že naozaj tá inovatívna moderná liečba je na Slovensku nedostupná, že tu máme v úvodzovokách tých pacientov žialiť druhej kategórie. Čo to ale znamená v praxi?
3: Ďakujem veľmi pekne a je to veľmi zaujímavá otázka, pretože viackrát ste spomenuli v tej otázke slovičko moderná. Moderná medicína, ktorá je tu nedostupná a preto je to veľmi zaujímavé, keďže moderné Slovensko sa prezentuje smerom návonok v rámci rôznych medzinárodných, medzinárodných združení o sebe. Slovensko hovorí a prezentuje sa ako moderná krajina, preto je to veľmi paradoxné, že v modernej krajine nie sú dostupné moderné lieky. A ak sa pýtate, aká je momentálne situácia prakticky pre pacientov, ako zástupca pacientov, vám to viem povedať jedným slovom. Biedna. Naozaj veľmi biedna situácia. Pacienti sa v súčasnosti nevedia dostať štandardnými, zákonnými, transparentnými procesmi k liečbe, ktorá im Nielen zlepšuje kvalitu života, ale v mnohých prípadoch zachraňuje život. Čiže pri týchto procesoch, ako doteraz bežali a z roka na rok sa viac a viac komplikovali, mnohí pacienti sa nedožili liečby, ktorú potrebovali.
0: To, je, to sa veľmi zle počúvanie, to ešte v praxi vôbec prežíva. A pani Palašová, kde je ten problém? Prečo je to na Slovensku takto?
4: Myslím si, že je to nastavenie určitých legislatívnych podmienok, ktoré sú momentálne nastavené tak, aby tie lieky, ktoré, sú, alebo ktoré boli registrované a ktoré sú dostupné v mnohých krajinách Európy, sa nejakým spôsobom nevedeli úplne presne na slovenský trh dostať. Za priemysel sa robia každoročne prehľady určité a momentálne na Slovensku je dostupných, nielen onkologickej, teraz ja hovorím o všetkých terapeutických oblastiach, asi tak jedna tretina registrovaných liekov za posledných 10 rokov, čo je naozaj, naozaj málo a veľká skupina liekov, ktoré sú, alebo veľký objem výskumu a vývoja je práve pre um, lieky na ojedinelé ochorenia a tam je tá situácia ešte horšia.
0: Áno, niekoľkokrát už aj v našich diskusiach bolo spomenuté práve to, že iba jedna tretina z tých moderných onkologických liekov je na Slovensku dostupná. Rozprávame sa teda o tom, že slovenský pacient nemá prístup k vyše 60 moderných liekov, ku ktorým prístup iní európsky pacienti majú. Pani Feveneš, ako sa to v praxi prejavuje, pretože je reč o onkologických liekoch, onkologická ochrania sú veľmi vážne, o tom asi tu nemusíme vôbec ani len polemizovať. Ako... Ako sú na tom momentálne pacienti, ako to znášajú, akým spôsobom sa to prejavuje na nich už sme počuli tak naozaj veľmi smutné výroky, že niektorí sa svoje liečby ani nerodzijú.
5: Áno, o, je pravda, že vlastne onkologické lieky je to majorita toho, čo, čo nám tu vlastne chýba z tej modernej terapie. Treba povedať, že teda keď tu máme len jednu tretinu v tom štandardnom úradovom systéme, tak zvýšok, respektíve časť toho zvýšku o, ide takzvaným takým výnimkovým režimom, čiže naozaj o, lekár. O, musí žiadať zdravotnú poisťovňu o výnimku na úhradu takéhoto lieku, ktorý teda častokrát už ani nie je inovatívny, niekedy naozaj sa jedná o také štandardné lieky, ktoré sa používajú v zahraničí. No a vlastne zdravotná poisťovňa podľa zdrojov, ktoré má k dispozícii, teda túto výnimku buď oh, schváli alebo neschváli. Treba povedať, že oh, chyba nám tu síce zástupca zdravotných poisťovní, ale za rok nejak, tuším, 2019 to bolo nejakých 86% oh, tých výnimek, ktoré poisťovne schválili a ten zvyšok je vlastne, sú neschválené. Treba však povedať jednu vec, že je tu taká šedá zóna a to je oh, naozaj oh, tým, že teda oh, v úhradovom systéme máme málo tých liekov a naozaj žiadať o výnimku aj pre lekára veľmi veľmi náročné, a teda keď takýchto výnimiek musí písať denne niekoľko, v onkologických centrách, tak je to aj demotivačné a je to vlastne veľká bariéra. Takže je tu taká šedá zóna, že koľko vlastne pacientov by mohlo mať, mohlo sa liečiť takýmito inovatívnymi liekmi, ale kvôli týmto bariéram sa neliečilo. To je jeden taký aspekt. A vlastne, keďže toto prostredie je takéto, tak je to veľmi nestabilné a nepredvídateľné, ako pre pacienta, jeho rodinu, tak pre lekára, tak pre štát, tak pre poisťovne. Čiže nebenefituje vlastne nikto z tohto, ani štát nebenefituje z takto nastavených podmienok. Ale toto je taký vlastne ako keby zoom in pohľad na detaily. Ale ja by som ešte trošku to chcela um, um, urobiť vo forme zoom out a pozrieť sa tak helikoptérovo na to, že, že aké sú tam vlastne ešte tie príčiny uh, tohto stavu, ktoré máme. A to je vlastne... Uh, problém aj našej spoločnosti, že teda nikdy sme to zdravie nebrali ako prioritu. A to, že sme to ako spoločnosť nebrali prioritu, to sa samozrejme odráža v štáte a to znamená, že neboli ani dostatočné, alokované dostatočné zdroje na to, aby sme si zachovali zdravie. Máme tu generácie a generácie ľudí, ktorí nie sú vychovávaní doteraz k tomu, že zdravie je priorita v rámci spoločnosti. A vlastne ono sa to celé potom odráža a je na mieste prebrať konečne tú zodpovednosť za to, že nám tu narastajú stále prípady onkologických ochorení, že to vyradí toho človeka úplne zo života. Samozrejme, spoločnosť stráda kvôli tomu a je na mieste naozaj si už učiť nejakú tú stratégiu a, a mať nejaký cieľ, že kam sa aj v tej liekovej politike chceme dostať, lebo proste... áno, rozumiem, tam už sa dostávame od takého začarovaného kú, Áno, lebo stále začar... začíname pri prevencii,
0: potom pri výskyte ochorenia a práve potom sa dostávame k tej liečbe. Martin, povedzte, čo sa týka práve tých výnimiek, lebo, lebo počuli sme, že niekedy sa ich pacienti nedočkajú, nedožijú alebo sa dočkajú toho, že im jednoducho schválená nie je. Je to naozaj dnes taká šedá zóna.
1: Áno, je. A on to vznikol v roku 2011, keď sa spravoval nový zákon, a, ktorý v paragrafe 808 definoval, že niečo ako výnimky môže existovať. A keď sa pozrieme, ako sa odtedy vyvíjal počet výnimiek a celková suma na úhrady, tak prakticky až do roku 2016 to vždy rastlo dvojciferným percentom. V roku 16 sa to zastabilizolo niekde okolo 40 miliónov eur ročne. A práve kvôli tomu, že sa spravila prvá revízia výdavkov, to je ten dokument ministerstva financie a zdravotníctva, kde sa stanovilo, že treba zastaviť rast a nejakým spôsobom ušetriť 10 miliónov eur. Potom prišla podobná revíza v roku 2018 a 19, ktorá si stanovila, že chce ušetriť ešte 16 miliónov eur, čo vysvetluje, prečo medzi rokmi 16 a 20 počet aj celková suma výnimiek viac menej stagnovala. Keď sa pozrieme na dáta za minulý rok, tak tam bol výrazný skok až o 30 podľa vlastne zdravotných poisťovní. Dáta ešte nie sú finálne, ale z toho, čo odprezentoval, vyzerá, že to skočilo až na 55 miliónov eur a viac, čo predstavuje približne 5 všetkých liekov a všetky výdavkov poisťovní na lieky. To znamená, že to už nie, nie, nie sú výnimky, ako by mali byť definované nejakým že alebo pol To už je vlastne paralelný systém kategorizácie. A keď sa pozrieme na štruktúru tých liekov, tak tam sú lieky, ktoré v skutku by mali byť normálne moderné krajine štandardom liečby a nemuseli by sa pacienti toho doprostovať cez tie výnimky a, a, a ten systém, ako to teraz funguje.
0: Áno, to už je možno aj to, čo ste vy, pani Feveniež, povedali, že, že v zásade, kým sa náš pacient dostane k tomu lieku, ktorý je v odzovkách moderný a inovatívny, tak je už v Európe v podstate štandardnou ano. liečbou. Zjavné je, že teda problém tu máme. Pán Babela, čo s tým problémom ideme robiť? Dostávate sa teda k slovu. No. Naozaj, ja iba uvediem, že, že už niekoľko mesiacov počúvame o tom, že na Ministerstve zdravotníctva vzniká novela zákona 363, ktorá by vraj teda v tomto mala naozaj upratať. A opäť sa vrátim k tomu výrazu, ktorý som použila na začiatku. Vraj to má byť nejaká revolúcia tak povedzte teda, akú revolúciu chystáte. Áno, tak myslím
2: si, že revolúcia to v istom zmysle je, aj vďaka týmto ľuďom a asociáciám, ktoré tu reprezentujú a ktoré tu sú, čiže myslím si, že sa nám dá, podarilo da dokopy Novelu, s ktorou asi nie je nikto na 100% spokojný, ale na ktorej skutočne pracovali najlepší z najlepších na Slovensku a všetci sme mali jeden základný cieľ a to je priniesť pre pacienta čo najviac inovácií, ktoré pacient potrebuje za podmienok, ktoré si štát môže dovoliť. Hej, čiže to je samozrejme ten hlavná, hlavný leitmotív, hlavná vízia. K tomu, čo bolo povedané, ja už nemám čo dodať, lebo o týchto problémoch, či už pred môjim pôsobením na ministerstve, alebo teraz sme sa dlho a roky sa o tom bavíme, treba ale k tomu dodať ešte zo pár vecí. Prvá je, že štát sa dostal do pozície, takej, že zo štátov odchádzajú firmy a my strácame vyjednavaciu pozíciu, čo sa týka vyjednania ceny liekov napríklad. A odchádzajú nielen nadnárodné originálne firmy, ale aj generické firmy, lebo v podstate sa im to neoplatí fungovať. My uh, pomaly abdikujeme na regulačnú funkciu ministerstva zdravotníctva, lebo tak ako pán smata nám veľmi dobre povedal, vzniká nám tu úplne neregulovaná sekundárna kategorizácia, o ktorej nič nevieme, nevieme, aké má pravidlá jednoducho uh, a my s tým nič nerobíme. Na ministerstve donedávna bol jeden človek, ktorý hodnotil farmakoekonomické podanie liekov v porovnaní s Českou republikou, kde ich je 70. Hej, čiže to sú, to sú zásadné lapsusy, hej, keď to mám takto povedať, v oblasti liekovej politiky, ktoré skutočne my musíme akutne riešiť a nastaviť v prvom rade e, transparentnosť procesov. To znamená, že nemôže si tu v podstate niekto robiť v liekovej politike, čo chce. Hej, a druhá... Druhá vec je predvydateľnosť procesov. To znamená, že keď chce liek vstúpiť, tak musí mať jasné pravidlá, že ako sa to bude diať a aké možnosti má napríklad komunikovať s regulátorom, hej, uh, vidieť, ako tie procesy idú a tak ďalej. Čiže niečo, čo už je úplne bežné kde tá lieková politika je na trošku inej úrovni.
0: Transparentnosť je naozaj také slovo, ktoré je u nás na Slovensku nielen v zdravotníckom sektore, ale vo všetkých možných počúvame veľmi často, že je teda cieľom. A zároveň teda má byť cieľom to, že tie lieky, ktoré dnes teda musia ísť týmto výjimkovým spôsobom a stoja 55 miliónov eur, ako Martin Smatana povedal, na tie výjimky, sa stanú súčasťou bežnej liečby. Toto je ten cieľ, áno, majú určite. toto pacienti čakať?
2: Toto máme spoločne zadefinované nielen s partnermi, s externými, ale aj s ministerstvom financií, ktorí a všetci rovnako vnímaňujú, že je to stav, ktorý je absolútne neudržateľný a absurdný. Nej? Čiže prioritná uh, požiadavka aj naša a snaha je skutočne stiahovať tý z výninkového režimu a dostávať ich do kategorizácie. Na to sme pripravili v novele niekoľko, uh, niekoľko nástrojov, ako to urobiť efektívne. A samozrejme, tento stav, čo sa týka výnimiek, stabilizovať a minimalizovať postupne, lebo výnimka opäť má byť vo výnimočnom prípade pre výnimočného pacienta. Čiže to má byť výnimka a tamto chceme naspäť vrátiť. To, čo povedal pán Smatana, že to sa pohybuje ku 100 miliónom eur, tak to ani ku 100, do 95 si hovoril? 50, 55. 55, aha, zle oh, rozumel. tak ma Si to, zle 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 zle. Rozumiel,
0: si to sobil, <laughs> boli v ďalšom roku.
2: <laughs> až tak ma <môcť laughs> zamrazilo trošku, takže uh, aj tak. Je to, je to veľmi veľa a keď sme si uh, hodnotili celý ten stav, to skutočne medziročne, to posledné roky rástlo okolo tých 7%. Uh, takže chceme toto ustabilizovať a minimalizovať tým, že skutočne pacienti, konečne budú mať, a lekári budú vedieť presne, že v akých podmienkach, pre akých pacientov, akú indikáciu tento liek im môžu predpísať.
0: Ja som si všimla, pani Marušaková, že ste tak prikyvovali, že <hým> sú tieto sľuby reálne? Alebo tie cieľe? Á, áno. Viete, ja tu
3: dnes sedím naozaj za všetkých pacientov na Slovensku ambíciou AOPP je zastupovať všetkých pacientov, či sú to onkologickí, zriedkavé choroby a v takej pozícii sme mali naozaj veľmi dobrú a konstruktívnu diskusiu s ministerstvom zdravotníctva a pokiaľ poslanci a vláda sa stotožnia s týmto návrhom zákona a veríme, keďže včera ten zákon bol na hospodárskej rade vlády že vo veľmi krátkej dobe možno už túto stredu, ak nie túto stredu tak budúcu stredu pôjde tento zákon na vládu a, a následne pôjde do parlamentu, kde poslanci pochopia, že to, čo pacienti potrebujú v tomto zákone je. Že, a to sa netýka len liekov. Pozor, aby sme nezavrli na to, pacienti potrebujú aj zdravotnícké pomocky.
0: Tým sa důstane, a tento zákon samozrejme. prináša
3: množstvo dobrých vecí pre, pre pacientov, z celého toho širokého, širokého pohľadu. Samozrejme, nie je to 100%, ako povedal pán štátny tajomník. Boli by sme určite nační, keby sme dostali oveľa viac. Avšak rozumieme, že potrebujeme niekde začať. A veríme tomu, že v momente, kedy sa dostane tento návrh novely zákona do parlamentu a poslanci budú mať akékoľvek nápady, kde by chceli ešte zlepšiť pozíciu pacienta, a zámerne to zdôrazňujem, pretože toto je unikátna príležitosť, kedy sa Ministerstvo zdravotníctva odklonilo od pozície sekundárneho orgánu Ministerstva financií, pretože dlhé roky Ministerstvo zdravotníctva bolo, malo hlavnú prioritu šetriť v zdravotníctve. Konečne sme sa dostali k priorite a to je zdravie obyvateľstva. Toto je pre nás ako bálzam na dušu, že pacient bol akceptovaný, prijatý a možno teraz poviem jednu pre mnohých banálnu vec, ale je to dôležité zopakovať. Ak by nebol pacient, nepotrebujeme lekárov, nepotrebujeme lieky, nepotrebujeme zdravotnícke pomocky a nepotrebujeme ani ministerstvo zdravotníctva. Hej. Čiže konečne to smerovanie je také, čiže ak by aj poslanci mali nejakú potrebu ešte niečo viac pre pacienta dať, sme pripravení kedykoľvek, všetky pacientské organizácie, pretože my navzájom komunikujeme, sme pripravení prísť do parlamentu, sme pripravení prísť do zdravotníckého výboru, sme pripravení ísť na ministerstvo financí alebo na vládu a sme pripravení hovoriť o tom, že to, to nie je, že v poslednej chvíli. My sme už 5 minút po 12. Toto je naozaj situácia, ktorá je tragická, pretože mladí ľudia nám odchádzajú z republiky. Keďže vidia, že na Slovensku sa nedokážu dostať zdravotnej starostlivosti. Keďže vidia, že ich rodičia, ich bratranci,
0: sestrnice, ich, ich starí rodičia zomierajú úplne zbytočne. Ano, treba povedať, že počas pandémie sa to ešte zhoršilo. A a ešte sa to fakt.
3: Ukázalo nám v tej plnej náhote, kde vlastne my teraz sme a preto hovorím, že verím tomu, že táto novela priniesie veľmi veľa dobrého a druhým dýchom po druhé teda hovorím že je veľmi dôležité aby akékoľvek zmeny, ktoré ktokoľvek bude chcieť dať do, do tohto zákona, boli diskutované s pacientmi a, a, a takisto aj s ministerstvom zdravotníctva, aby nedošlo k nejakým zmenám, ktoré v konečnom dôsledku budú znamenať ďalší krok dozadu, aby sa nám nestalo, že o 10 rokov to už nebude nikto, kto by platil zdravotné odvody.
0: Áno, pravda je, že my, aj keď sme sa pred diskusí o našu oficiálnu na túto tému rozprávali, tak mnohí ste mi práve spomenuli, že jedna vec je to, čo je napísané na papieri a druhá vec je to, čo potom na tom papieri bude napísané, keď to teraz chváli Vyzrať. Pani
4: Pálašová, aké sú teda očakávania? Tak, myslím si, že v tom zákone sú definované tri také základné oblasti, ktoré všetky, tak ako sú dá by mali byť v prospech pacienta, ale zároveň by sa mali pozerať aj na ostatných partnerov, ktorí vstupujú do toho procesu zaraďovania liekov. A ktorými sú teda držiteľi a registrácii, výrobcovia, samozrejme zdravotné poisťovne. Čiže e, myslím si, že sa dokázal vytvoriť taký určitý balans, kde na jednej strane sa podporuje určitými nástrojmi vstup liekov. dokonca e, veľmi, by som povedala, pochválila ministerstvo v tomto, že tam dokonca... Že dnes je tu sem samochvala. Že, že sme tam zaviedli aj definíciu pre inovatívne terapie, čo naozaj by nás mohlo niekam úplne katapultovať do tej najmodernejšej medicíny. Zaviedli sa tam e, definície pre e, ojedinelé ochorenia. E, na druhej strane e, sú tam samozrejme nástroje, ktoré budú mať vplyv aj na nejaké úsporné opatrenia a zároveň sú tam navrhnuté aj úpravy procesov tak, aby ten proces bol, ako už pomínal pán štátny tajomník, transparentný, predvydateľný a aby sme vedeli aj my nejakým spôsobom povedať, že keď sa ten proces dneska začne, že nebude to za 3 roky, 5 rokov, tá, budeme vedieť povedať aj tomu pacientovi, budeme povedať, vedieť povedať výrobcovi a budeme vedieť povedať aj na ministerstvo financií, že kedy ten liek príde, za akú cenu príde a kedy tu teda pre toho pacienta bude k dispozícii. Momentálne tá priemerná doba, od podania žiadosti až do toho schválenia pri tej skupine pacientov, ktoré sa tam teda dostanú do toho kategórie začného zoznamu, je viac ako 500 dní. Podľa európskeho nariadenia má byť tá doba od podania žiadosti do Doby, kedy ten liek má byť v dispozícii na trhu 180 dní. Z rôznych dôvodov nie je možné vždycky túto uh, dobu dodržať, ale prvýkrát do toho zákona sa skutočne zavádzajú presne uvedené tie jednotlivé doby, nakedy je možné celé to konanie prerušiť a pokračovať a tým pádom uh, Jednoznačnejšie predikovať, že fajn, nebude to 180, bude to 270, teda nie 6 mesiacov, ale 9 mesiacov, ale nebude to už nejaká doba, že 500, 600 dní, proste kde hovoríme vlastne skoro o dvoch rokoch. Rozumiem, čiže očakávate predvydateľnosť? Očakávame predvydateľnosť a možnosť vôbec e, vstupu rozumiem. Pán Babel, ako dopadla tá hospodárska rada? To
0: by teda taká, taká aktualitka zo včera, ako ano, odali, ano. ako sme to počuli. Čiže, aké sú výsledky?
2: A bolo to veľmi dobré.
0: <laughs> vy, dobré vy ste taký stručný, optimistický,
2: naladený? Tak to musím povedať, že to nie je o mne, ale to je o týme ľudí, ktorí sú okolo mňa. Ja som mal fakt že šťastie minimálne na dvoch až troch ľudí, ktorí veľmi intenzívne na tom pracujú. A potom sú tu ďalší ľudia, ktorým pomáhajú na ministerstve. Takže vďaka ním a vďaka veľmi dobrej príprave v princípe hospodárska rada vlády prebehla veľmi efektívne. E, my sme boli teda adekvátne pripravení e, a e, z tých požiadaviek, ktoré boli znesené jednou konkrétnou asociáciou, tak myslím, že v deviatich sme im vyhoveli a asi v troch alebo v štyroch nie. Hej? A vysvetlili sme si, že prečo, čiže my sme tam sedeli asi nejakých 20 minút hej, a v podstate vec sme si vybavili. A myslím si, že opäť bola to jedna debata, ktorá bola vysoko korektná, kde sme si vysvetlili svoje postoje a čo som veľmi rád, lebo v princípe aj predtým, keď som pôsobil v externom prostredí, tak som vnímal, takú tú neviditeľnú auru okolo ministerstva zdravotníctva, ktorá naznačovala, že sme tu, máme vlastný názor, je nám jedno, čo si vymyslíte vonku. Ej? A pevne verím, že momentálne je to, je to inak, ej? že skutočne debatujeme, radíme sa, diskutujeme o tom, že aký je najlepší smerť v liekovej politike a medzi nami. Akokoľvek toto dopadne, tak sme skutočne spoločne urobili kus obrovskej roboty, za ktorú sa vôbec nemusíme hambiť. Prvý deň, keď som nastúpil na pozíciu štátneho tajemníka, tak som povedal jednu vec. Ja urobím maximum a uvidíme, čo nám dovolia.
0: Kedy by ten zákon mohlo byť zaradený na rokovanie vlády? Uh, ten, tak, tento týždeň zajtra, alebo, alebo budúcu stredu, alebo teda... Tak ono, áno,
2: vania. zákon je už na vláde. E, nepôjde do vlády e, v stredu vzhľadom na to, že včera bola količná rada a dohodli sme, sa, e, dohodli sme sa tak, že vzhľadom na to, že poslanci jednotlivých strán koalície nemali dostatok času sa zoznámiť s finálnou verziou zákona, lebo riešili súdne mapy a podobne, Hej, tak potrebujú ešte nejaký čas si to preštudovať, takže dohodli sme sa, že ten čas sa posunie asi o mesiac, a zároveň sa ešte dorieši jedna vec, ktorú, ktorú máme nedoriešenú s ministerstvom financií, a to je dopadová analýza, kde ešte ministerstvo financií povedalo, že nie sú mu úplne jasné všetky aspekty. Takže to berieme ako aj trošku výzvu pre nás, ale uh, máme sľub, že je to zákon, o ktorý je eminentný záujem, aby prešiel Čiže, ale chcú mať celá koalícia istotu, že to pôjde v podobe, ktorá už nebude nejakým zásadným spôsobom manipulovaná alebo menená, aby to nebolo zlé slovo menená v, v parlamente. Hm. Čiže aby tam stali nejaké procesy, ktoré jednoducho budú uh, v neprospek novely. To je Takže práve tak...
0: to, čo aj dámy spomínali, že naozaj tam sú tie rizika, že jedna vec je, čo, čo sa tam podá a čo z toho vzíde. Martin, aké sú nášľapné míny?
1: Tak, asi tak prvá najväčšia je potom tá samotná implementácia, lebo stále veľa bude závisieť od, od toho, či sa to poprvé a stihne zrealizovať, lebo vieme, že vznikla Národný inštitút pre hodnotenie zdravotníckych technológií, ktorý iba vzniká, ale ak zrazu začne sa veľa liekov kategorizovať, tak môže sa stať, že celé sa to proste kapacite ne- nestihne, lebo kým sa zabehne ten inštitút a všetko okolo toho. A veľa z toho zákona vždy bude závisieť potom od-, od-, od samotných ľudí, pochopiteľne, lebo aj tým, že sa zavádzajú manage entry agreementy, to sú tie zmluvy, utajené zmluvy, tak bude tam veľa o vyjednávaní, vyrokovaní, to znamená, že ak pán bude mať kvalitný tím, tak nemám obavy, ale ak jednoho dňa sa tam objaví niekto do TTM té Rozme nebude, tak hrozí, že sa proste nebude využívať potenciál toho, toho samotného zákona. A potom uh, veľa z vecí, ktoré sa zavádzajú, sú nazmeto zavádzajú sa systémy, ktoré fungujú aj v iných krajinách, ale u nás vyžadujú stále nejaké kroky, ako napríklad zmena stupu vstupu Generic, ktoré ktorý vnímam veľmi pozitívne, za predpokladu, že sa potom spústia centrálne obstarávania na úrovni zdravotných poisťovní, ktoré v minulosti pri viacerých účinných látkach, ako napríklad Inflixima alebo Rituxima, Ano, tak. Uh, ušetrili uh, desiatky percent nad rámec ešte v samotných referencovaní a znižovaní úhrad. Uh, to, toto všetko teraz závisí od toho ľudského faktoru a tam vnímám ten najväčší riziko. Uh, kým pa, má pán štátnavnik dobrý tým, tak sa, nemám obavy, ale obávam sa, že jedného dňa na to niekto môže buď zabudnúť, alebo, alebo nebude si proste vykonávať regulačné právomoci ako, mm. ako teraz to robí ministerstvo.
0: A tie obavy v parlamente pocitujete?
1: Ja sa priznám, že vôbec nevnímam a ani sa nesnažím zakomponovať do tých politických debat, takže neviem. Vnímam ten zákon veľmi pozitívne, či zo strany aj pacientov, ale aj zo strany ako analytika, ktorý mal roky na starosti tú hodnotu za peniaze v sektore, lebo sú tam viacero opatrenia, ktoré sa zavádzajú, ktorých asi nebudeme debatovať také malé technické, ktoré ministerstvo výrazne zlepšujú tú regulačnú právomoc. Veci, ktoré sme chceli ešte v roku 16 a potom 18-19 v rámci revízie, vykonať sme nemohli, lebo sme nemali ten nazveme legislatívnu oporu a teraz sa to malými opravami zavádza, to znamená, že bude väčšia šanca pre ministerstvo vedieť efektívne regulovať, čo prinesie
2: nejaké úspory a tie úspory sa potom použiť na tie nové, inovatívne lieky. Ak môžem k tomu, k tomu parlamentu, tak treba by bolo povedané aj druhé, že my skutočne proaktívne komunikujeme a komunikujeme so všetkými koaličnými stranami. Čiže zákon, prezentujeme jeho výhody, to, čo sa má meniť aj, a prečo sa to má urobiť. Čiže nezostávame v tom stave, že viete čo, však si to prečítajte a potom nám dajte vedieť. Práve naopak, ako vysvetlujeme tú logiku tých zmien za tým a musím povedať, že sme už komunikovali so všetkými koaličnými stranami. Samozrejme, prioritne zo, zo stranou, ktorá, ktorej uh, my sa so z patrí, čiže zo stranou volano, ale aj z so SAS, so, za ľudí a zo so sme rodina. Aj, takže Uh, toto je jedna vec, ktorú som si ja v sebe identifikoval ako niečo, čo častokrát zlyháva. To je adekvátna komunikácia, komunikovať veľa a dobre a kvalitne a vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať. Takže to sa snažíme a ja si myslím, že tento mesiac máme ešte nejaký čas dobrú, že vieme ešte dovysvetľovať veci, a, ale tá komunikácia z našej strany je určite proaktívna a veľmi intenzívna.
0: Čiže približne o mesiac by to mohlo byť na vláde, potom v Národnej rade. Pani Fevenieš, čo očakávať ju možno pacienti od tejto novely konkrétne? Teda, že kedy by sa mohol potom stav nejakým spôsobom zmeniť v ich prospech?
5: No, ideálne čím skôr, pretože tak, ako spomenala aj Eliška, tak momentálna situácia je veľmi, veľmi zlá. A uh, ako už sme tu niekoľkokrát uh, za posledných 10-11 rokov sa bavili o nejakých novelách a nejaké novely prišli a vždy sme mali tie očakávania a nestalo sa tak. Takže my, ale my sme v princípe proste vždy tomu veríme a je to aj tentokrát, uh, veríme v to, že naozaj uh, príde, príde naozaj veľká zmena. Uh, ale naozaj to závisí od, toho, od tej praxe. Tá prax vlastne, tá, tá, tá budúcnosť ukáže, dúfajme, že blízka budúcnosť ukáže, uh, nakoľko tie strany uh, aj, aj v skutočnosti vlastne sa budú správať tak, ako, ako to ten zákon podmienuje, respektíve, ako to navrhuje. Čiže... My veríme teda, že, že väčšina liekov prejde do kategorizácie mm-hmm. a teda pacient konečne môže robiť to, čo je hlavným cieľom je to zdravotního, čiže stará sa o svoj zdravotný stav a snaží sa ho zlepšovať. Rovnako aj lekár. Potom je otázka, že ak by, sa náhodou, uh, ak by to náhodou nešlo tak hladko, ako, ako predpokladá zákona, my všetci v to veríme, tak uh, potom môžu nastať naozaj ešte aj, aj, aj väčšie problémy, lebo aj pri zriedkavých ochoreniach v tom výnimkovom režime naozaj stále zostávajú uh, možnosti veľkých doplatkov pre pacientov, takže je tam naozaj také riziko a musíme si dávať veľký pozor na to, aby aby tá implementačná prax išla tak, ako tu všetci veríme. Čo je také dobré a teda sme, sme za to veľmi vďační, je, že tak hovorila aj Eliška. Naozaj ten hlas pacienta sa aj tu odráža. V návrhu novely zákona je teda, že zastupca pacientov by mal byť aj stálym členom poradných orgánov, síce bez hlasovacieho práva, ale je to veľmi dôležité, lebo ak stále tu hovoríme, že chceme zdravotníctvo aj onkológiu, ktorá je orientovaná na pacienta, tak naozaj toto znamená, že budeme zohľadňovať preferencie, hodnoty a skúsenosti pacientov. A toto je vlastne naša úloha aj v tých poradných orgánoch a veríme, že teda naozaj odznie ten hlas tá pacientská skúsenosť, lebo toto môže formovať a smerovať práve o liekovú politiku.
0: Ja už som si zobrala tak aj do ruky o tablet s našim slajdom, kde teda chodí naozaj veľmi veľa otázok a mnohé sa týkajú naozaj financovania. Znie to totiž celé, čo tu počúvame, extrémne optimisticky, pacienti dostanú lieky, ktoré potrebujú, všetko bude zrazu fajn, ale reálne sa to tu 10 rokov nepodarilo dosiahnuť. Máte, pán štátny tajomník, vôbec na toto finančné krytie? Vy ste to už aj v tej, v tej odpovedi, ktorú ste nám dá- predtým, že s ministerstvom financií ešte niečo potrebujete dodiskutovať. Ministerstvo financií dokonca aj podalo zásadnú pripomienku k tomuto zákonu, práve čo sa týka toho krytia a vplyvov. A sú to aj mnohé otázky od pacientov, ktoré nám prichádzajú. Čiže odkiaľ na to vezmeme peniaze a keď ich vezmeme, nebudú chýbať inde?
2: Áno, tak treba povedať, aká je situácia. Čiže v rozpočte máme alokovaných 14 miliónov eur na 363 momentálne, že keď sa bavíme o tom, že účinnosť zákona bude od 1.8., tak to v podstate nebudeme schopní ani vyčerpať. Nej? vzhľadom na procesy, ktoré nás tam čakajú, čiže 180 dní. Keby to bolo od 1.6., tak v si myslíme, že tá aktuálna účinnosť a preklopenie zákona do praxe by sa dialo niekde na úrovni novembra, decembra, čiže tých 14 miliónov by nám úplne stačilo. Takže na tento rok v princípe, sme, e, sme to zhodnotili, vyratali, prepočítali, takže ok, s tým by sme mali byť v pohode a pokryť teda, e, minimálne tie náklady, ktoré by súviseli s preklopením niektorých liekov z do kategorizácie. A na roky 2023-2024 už v rozpočte je plánovaných minimálne 100 miliónov eur na inovácie. My sme narátali, že ich budeme potrebovať na 23 na 24 minimálne 130 miliónov, čiže to nie je nejaká zásadná odchýlka, ale dostali sme sa k tomu, že do roku 25 by sme potrebovali na dofinancovanie inovatívny látok minimálne e, okolo 250 miliónov euro, čo už bola informácia, ktorá tu zaznela, myslím, že rok alebo dva dozadu, e, ak nie, skôr ešte. E, kde tie reálne odhady e, chýbania dofinancovania inovatívnych e, alebo modernej terapie sa pohybovali niekde na tomto čísle, takže keď sme si zobrali aj e, lieky na chorenia a inovatívne lieky, tak k tomu sme sa v podstate aj dostali a to bude zase otázkou e, diskusii s Ministerstvom financí už v tomto rozpočtom období na rok 2023, takže... E, Tento rok sme safe, podľa mňa, lebo reálne nevieme v podstate tie peniaze minúť vzhľadom na procesy a budúci rok už keby sme mali len to, čo je plánované, čiže tých nejakých 40 a potom 60 miliónov, to nám veľmi pomôže, ale určite budeme potrebovať viac ešte.
0: Čiže uvidíme, ako dopadnú tý rokovania o mesiac.
2: Ale áno, ja si myslím, že vychádzame z podkladov, ktoré sú reálne. Porovnali sme sa s Českou republikou, aby to bolo v podstate aj porovnateľné s nejakou krajinou, ktorá je nám veľmi blízka. A s, s inováciami, ktoré sú tam dostupné a u nás nie sú. Takže samozrejme viac faktorov do toho vstupovalo, ale keď sa na to takto komplexne pozrieme, tak myslíme si, že si tie zdroje vieme obhájiť na druhej strane. Treba ale povedať, že v liekovej politike vládne aj dosť výrazná neefektivita. Mm-hmm. Ja toto naznačil aj Martin Smatana, že v podstate tieto procesy potrebujeme nejakým spôsobom dotiahnuť a a poukázať na to, že kde možno, že ne, neinvestujeme efektívne.
0: Možno som taký trošku Diablo advokáda, ale naozaj veľakrát sme boli v praxi svetkami toho, že niečo sa povedalo a potom z toho znišlo niečo iné. Vrátim sa ale ešte k otázkam našich divákov. Mnohé smerujú aj k výjimkovým liekom. Totiž pýtajú sa, ja to konkrétne zacitujem, či prejdú výjimkové lieky do kategorizačného zoznamu, či sa pacienti na to môžu spoľahnúť. Trošku tú otázku rozšírim. Môžu sa pacienti spoľahnúť, pani Marušaková? Napríklad na to, že všetky, teda všetky výnimkové lieky pôjdu do tých kategorizačných zoznamov alebo stále nám zostane aj ten inštitút liekov na výnimku?
3: Určite zostane aj inštitút liekov na výnimku, pretože vždy to budeme mať pacientov, ktorí budú výnimoční a kde vždy bude dochádzať za nejaké okolnosti, ako to povedal pán štátny tajomník, k nejakej výnimočnej situácii. Avšak veríme, že väčšina liekov bude postupne prechádzať, tých, ktorí dnes sú tým najväčším tlakom na vidíky, budú prechádzať do zoznamu kategorizovaných liekov. Určite uh, sme pripravení a stále diskutujeme a hľadáme cesty na to, aby tie lieky skutočne aj išli tými žiadostiami do procesu. A to, či sa tak bude diať, to uvidíme v tých prvých troch, štyroch mesiacoch, uh-huh. potom, čo zákon bude platný. Čiže my to budeme veľmi pozorne sledovať, budeme veľmi ostražití, aby sme videli, akým smerom ide, aký je ten trend. Tie 3-4 mesiace, mesiace poťažné nám ukážu, aký bude, aká bude prístupnosť k modernej liečbe v roku 2023. A k výnimkám, ešte aby teda vedeli pacienti, tento návrh zákona, ak by prešiel v tejto podobe, zavádza maximálnu výšku úhrady pre lieky ktoré sú nekategorizované do výšky 70%, s tým, že je tam ponechaný už existujúci inštitút vo výnimočných prípadoch až do výšky 100% a zároveň zdravotné povistovanie budú povinné, alebo mali by dostať takú povinnosť zverejňovať kritéria, akým spôsobom budú postupovať pri vytváraní, pri schváľovaní týchto výnimiek a tu bude znovu naša veľmi silná úloha a veľmi silná pozícia, keďže my budeme veľmi pozorne sledovať a budeme komunikovať veľmi aktívne so zdravotnými poisťovňami, aby, sa, aby ten výsledok tých kritérií, ktoré následne tie zdravotné poisťovne budú používať pre schvalovanie výnimiek bol ten, že väčšina pacientov, ktorí ten liek potrebujú, dostanú sa k nemu a dostanú sa k nemu v rozumnom čase a bez toho, aby museli predávať domy, byty, auta, čokoľvek, aby museli robiť zbierky fundraisingové, čiže aby naozaj ten liek bol aj finančne, ale aj časovo pre nich dostupný. A myslím si, že sa cítime veľmi komfortne v tej pozícii, lebo sme vo veľmi dobre naštartovanej diskusii so zdravotnými poisťovňami, takže tá aktívna komunikácia tam uh, určite bude prebiehať pri tvorbe týchto kritérií.
0: Pani Feveľne, očakávate nejaké zmeny aj pre pacientov, čo sa týka ľudí, ktorí majú možnosť riedkavé ochorenie?
5: Áno, tak o, v princípe jedna zmena, ktorá je teda navrhovaná, je, že aj o, zriedkavé ochorenia budú musieť dokladať farmakoekonomiku, čiže o, sa pozeráme na čísla. O, hoci pri zriedkavých ochoreniach tým, že ide o veľmi malé množstvo pacientov, tak aj tie štúdie vlastne sú realizované na malom množstve pacientov a veľmi ťažko sa z toho farmakoekonomika počíta. Hoci... V návrhu novely je teda zatiaľ písané, že aj napriek tomu, že takýto liek, dajme tomu, ak nesplní prahovú hodnotu, tak môže vstúpiť do kategorizácie, ale stále sú tam nejaké podmienky, že to musí byť nejakým spôsobom finančne pre štát stabilné. Takže je to také, je to taká stále Uh, je, to, je, to, je to dobré, je to akože dobrý smer, ale tú 100% istotu tam nemáme. Ak sa to naozaj tá implementačná prax nepodarí tak, ako si predstavujeme, tak takíto pacienti zbehnú v podstate znova do režimu výnimiek. A poviem on taký príklad, napríklad uh, u nás lymphoma leukémia, lymfom ako ochorenie rakovina lymfatického systému má viac než 130 podtypov. A množstvo z tých podtypov sú práve zriedkavé ochorenia, kde na Slovensku sa vyskytuje jeden, dvaja pacienti. Samozrejme, že neoplatí sa uh, kategorizovať väčšinou liek um, pre dvoch pacientov, takže takíto pacienti idú práve do toho výnimkového režimu. Častokrát sú to aj mladí ľudia, sú to aj, aj dôchodcovia, ktorí majú veľkú úlohu v spoločnosti. v a nemôžeme takýchto ľudí hodiť cez palubu, len preto, že si, dajme tomu, nebudú, dokaz, nebudú vedieť doplatiť tú zvyšnú sumu. Takže My naozaj, sa
0: rozprávame o vysokých sumách.
5: O, o veľmi vysokých. Naozaj hematoonkológia a hematoonkologické lieky sú jedny z najdrahších. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane uh, treba povedať, že napríklad uh, tento typ... Uh, Rakoviny je veľakrát aj veľmi dobre liečiteľný. Čiže znova je to otázka, že, že kam sa pozeráme. Či sa pozeráme na nejaký cieľ, ktorý máme a teda naozaj vrátiť toho človeka do produktívneho života. Ja som toho dôkazom. Mám ochorenie 17 rokov za sebou, vychovávam dve deti, pracujem, platím odvody. A je množstvo mojich kolegov aj v pacientských združeniach, ktorí proste sa dokázali naozaj vystrábiť z neoveriteľne ťažkých stavov a sú naspäť v aktívnom živote, či už v produktívnom veku, alebo aj. Aj o, dáme tomu v takom seniorskom veku. Takže naozaj nemôžeme hádzať o ľudí cez palobu, len preto, že majú zriedkavé ochorenie.
0: Vrátim sa opäť ešte k otázkom, lebo naozaj sa dostávame k tej téme financovania. Pán štátny tajomník, prišla zaujímavá otázka od diváka. Ako plánuje ministerstvo zdravotníctva zohľadniť vplyv svetovej inflácie spojenej s rastom cien, ktoré majú dopad na výrobu zdravotníckych pomôcok? O inflácii žiaľ v poslednej dobe počúvame veľmi často, že je teda naozaj markantná a odráža sa to teda preto, pokladáme aj z tej otázky, usudzujem aj v tomto sektore. Čiže plánujete v tomto nejaké zmeny? Vím, že v Českej republike, myslím, sa navyšujú teda, teda ceny o infláciu. Bude to tak aj u nás?
2: Um, Opávam sa, že v zákone sme infláciu nezohľadňovali um, a našou snahou skutočne primárne je skôr um, um, urobiť to, aby... Um, sme minimalizovali reexport, či už je to u liekov alebo trebar zo zdravotníckych pomôcok, pokiaľ niečo vôbec takéto sa deje. Hej, čiže vytvárame tam aj špeciálne podmienky na to, aby sme skutočne, či už staršie lieky a, a kvalitnejšie lieky teda udržali na Slovensku. A toto je samozrejme priorita, ale e, čo je asi dôležité povedať je, že zákon vytvára podmienky na to, aby sme e, promptnejšie reagovali na problémy súvisiace s nákladmi mm-hmm. na výrobu trebárs aj v zdravotníckých pomôcok, alebo súvisiace s výrobou v zdravotníckých pomôcach, lebo už teraz máme informácie, že sú trebá zdravotnícke pomôcky alebo špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý napríklad potrebuje špeciálne litové batérie, ktoré za posledného dobu je skutočne e, veľmi zdraželi. A to sa premieta aj do ceny e, týchto e, zdravotníckých pomôcok a toto momentálne nevieme úplne že zohľadniť, v súčasnom zákone a preto sme hľadali prostriedok, ako nastaviť proces e, jednania s takýmto výrobcom tak, aby skutočne e, sme e, takúto zdravotníckú pomocku mohli mať v systéme hej, a zadaných podmienok, tak som povedal, to znamená tak, aby sme síce samozrejme stále mohli dovoliť. Hej.
0: Položím ďalšiu otázku. Martin, spomínali ste, že v liekovej poloty i politike vládne neefektivita. Počuli sme to tu viackrát. Divák si žiada, či by ste to vedeli bližšie vysvetlite.
1: Um, divákovi takisto odporúčam, či si vie pozrieť potom na stránke ministerstva financí všetky revízie, ktoré sú dispozícií. Začal by som to už neplatno z roku 2016, kde sme prvýkrát zmapovali celý sektor a identifikovali potenciálne, nazvame to klastre, úsporanie efektivity. Posledná verzia z roku 2019, ktorá už kvôli aj kvôli covidu neplatí a teraz to znova ministerstvo financí aktualizuje, aby, aby to bolo čo najpresnejšie. Ale keď sa pozrieme na tie hlavné skupiny, tak vieme, že máme um, napríklad stále nízke využívanie generické a biosimilárne liečby. Keď sa pozrieme a historicky, tak nám uh, klesá aj podiel výdavko na generika biosimiláre. Uh, je pravda, že dlhodobo sme boli v tých najlepších krajinách, ale postupne um, klesáme, čo bolo spôsobne, aj novelizácia v roku 2018, keď sa zavedol trojprahový vstup. Keď sa pozrieme iba napríklad na počet nových žiadostí o, o vstup a biosimilárov, tak pred rokom 18, roky 2015, 2016, 2017 to bolo približne 290 žiadostí ročne, v roku 18 to kleslo nejakých 206 a potom každý rok o 10 klesa. Čím menej generika biosimilar na trhu, tým potom menší priestor na nejakú súťaž a väčšie úspory, ako som menoval ten centrálny tender všeobecne zdravotné poisťovne. Ďalšia veľká skupina je potom stále nejaké duplicity a problémy s nejakými indikačnými konfliktami, ktoré sa dajú riešiť ale jedine v plnou digitalizáciou, takže to je proces, ktorý musí zastrešiť Národné centrum zdravotníckých informácií a s poisťovňami. A potom sú tam ešte nejaké, ja to nazývam, historické krivdy, kvôli liekom, ktoré neboli zakategorizované plne v súlade s nejakou farmakoekonomikou, ktoré sa dajú ošetriť, ak sa nastaví dobrý a transparentný systém tých, tých zmluv, tých manage entry agreementov. Takže toto sú také veľké skupiny, kde ten priestor uh, uliekov bez pochyby stále existuje. A plus, štvrté opatrenie je také systémové. Ak by sa mali k dispozícii modernú a kvalitnú liečbu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že čas aj, už existuje z spotreby a existujúcich úrad klesne. Lebo ten pacient proste bude mať tú liečbu v dispozícii včas, uh, skôr a vlastne to, ten návšie štandard, aký existuje. Odporúčam asi pozrieť tie dokumenty ten síce nie. Je, úplne už aktuálny, ale stále pekne ilustruje všetky potenciálne analýzy, ktoré sa vykonali a ten priestor, ktorý sme tam vtedy videli.
0: Pani Paološova, vy ako vidíte priestor pre generickú liečbu? Martin to spomenul, že teda aj aj toto je nejaká cesta, ktorá u nás ide trošku do úzadia. Viem, že teda rozprávame sa najmä o moderných liekoch, ale teraz javne aj tie generické a biologicky podobné lieky sú dôležité.
4: Uh, tak ja si myslím, že ten, tá novela prináša naozaj uh, umožnenie takej, um, o mnoho silnejšej a transparentnejšej súťaže, ako bola predtým. Aj keď napriek tomu, že teda zákon, ktorý bol prijatý v roku 2018, predpokladal zavedením určitých pravidiel, že uh, budú generické alebo biosimilárne firmy prinúčené práve tým trojprahovým vstupom vstupovať povinne s nejakými zľavami. Realita bola taká, že sme tým pádom trošku pribrzdili súťaž medzi tými jednotlivými liekmi a tá súťaž práve spôsobuje tú zvyšenú dostupnosť a zároveň aj to efektívne využívanie tých zdrojov verejných aj vlastne vstup tých ďalších liekov. Keď im presne povieme, že môžeš odtiaľ počial vtedy, vtedy za takú sumu vstúpiť, tak e, práve naopak my sme tú súťaž podľa, z môjho pohľadu pribrzdili. Uh-huh. Takže toto má práve opraviť tá novela toho zákona a má priniesť, a presne ako povedal aj Martin, má následne vlastne e, priniesť aj tú voľnú súťaž a ešte v kombinácii s napríklad s nejakým centrálnym obstarávaním pre nemocničné siete alebo pre e, naozaj e, určité, e, určité veľké, veľkých poskytovateľov, môže priniesť dodatočné úspory.
0: Rozumiem. Rozprávali sme sa teda o tom, akým spôsobom, akú situáciu máme, čo sa mení, ako to bude financované. Pomaličky sa už aj časovo dostávame k záveru našej diskusie, hoci teda naozaj tých tém je ešte veľmi veľa a otázok, ešte viac. Ale skúsme si povedať asi, asi aj tobe, že nadviažem na vás. Vy si v minulosti spomínali, minulý týždeň, keď ste tu boli na, na debate vo vizionároch, že už to bolo veľa pokusov a veľa pokusov skončilo fiaskom. Čiže kedy budeme vedieť vyhodnotiť, či toto skončí alebo neskončí fiaskom. A takéto koločku by sme si mohli teraz dať všetci.
5: Uh-huh. Uh, ja si myslím tým, že sme v intenzívnej komunikácii aj s ministerstvom, s pánom štátnym tajomníkom naozaj, uh, a tu musím proste pochváliť ten sektor uh-huh. na tomto mieste, že uh, oproti, uh, ja neviem, 7-10 rokov dozadu, tak tá komunikácia je celkom férová, je intenzívna, že naozaj ten uh, hlas pacienta je vypočutý. Tak myslím si, že uh, budeme veľmi skoro vedieť teda, ako sa uberá vlastne tá realita. Uh, no, ver, ja sa trošku obávam osobne, čo teda s týmto prechodným obdobím, lebo ako stále, uh, stále vlastne až do platnosti novely a, až po, a aj potom ako vlastne uh, sa pre preklopy ako keby lieky zvinímiek do kategorizácia, tak stále, ako tí pacienti stále pribúdajú, pacienti sa stále liečia a stále tie lieky nie sú dostupné. Akože teraz sa bavíme o tých následujúcich mesiacoch, možno roku, takže ja sa skôr pýtam, že čo ešte, čo ešte teraz môžeme urobiť pre týchto pacientov? Mm-hmm. No a to je možná otázka aj na zdravotné poisťovne, ktoré tu dneska nie sú, ako, ako sa ideme vysporiadať s týmto. Ale verím teda, že možno pol roka, do konca roka by sme mohli vedieť, o, akým smerom naozaj, či sa to teda nie, že
4: akým nejakým smerom sa to uberať bude,
5: otázka je, že či tým správnym. Pani Palošová,
4: vaše očakávanie? Tak ja si myslím, že je dobré, že sa začala riešiť táto otázka. Vieme, že tu máme dosť závažnú inovačnú medzeru a zároveň si musíme uvedomiť, že nám nielen, že chýbajú z toho predchádzajúceho obdobia lieky, ale nám v najbližších 5 rokoch pribudne ďalších približne 300 nových molekúl alebo 300 nových liekov, s ktorými sa ten systém teda tiež bude musieť vysporiadať. A myslím, že poprvé bude veľmi dôležité, kedy ten zákon bude prijatý, následne aká bude tá jeho vykonateľnosť, tá realizácia a myslím, že zhodnotiť to budeme vedieť asi, keď tu budeme sedieť asi o 2 až 3 roky. Ako smerovanie budeme vidieť veľmi rýchlo, to určite áno. Dokonca môžeme potom aj budúci rok, ak, by sme, ak tam bude tá vôľa naozaj a spoločenská nejaká, Um, zhoda na tom, môžu sa aj niektoré smerovania, ktoré sme teraz predpokladali, že budú správne, tak môžu sa upraviť a môže sa to upraviť, to odklonenie tak, aby to išlo tým správnym uh, smerom. No a potom o dva, o tri roky asi budeme vedieť tak celkom seriózne zhodnotiť, že áno, prekonali sme alebo zaplnili sme inovačnú medzeru a môžeme sa kľudne dostať teda na úroveň tých krajín, kde s- budú priebežne prichádzať a priebežne budeme prehodnocovať približne tých 50 nových molekúl každý rok, tak ako sa očakáva, že by mali byť v tých najbližších 5-6 rokoch registrované a mali by teda prichádzať a byť dostupné pre pacienta. Čiže
0: inak povedané treba pacientovi povedať aj B, že nemá čakať zázraky na počkanie a zo dňa na deň, ale nejakú dobu to bude trvať. Pán Babela, budete ešte štátny tajomník, keď to budeme vyhodnocovať?
2: Ja myslím si, Ja nie. Uh, uh, tak či tak, uh, pre mňa je dôležité nastaviť to prostredie, a tie procesy a to, čo to už bolo povedané, je myslím, že alfa, omega všetkého, čo sa tu ide diať a to je kvalita ľudí, ktorí budú na ministerstve zdravotníctva. Akože môžeme si čo tu povedať, ale toto bude podstatné. Ja spravím všetko preto, to mi verte, že aby som tých čo najviac kvalitných ľudí tam ešte dotiahol za svoje pôsobenia, aby v podstate aj mohli zostať a ďalej pracovať, lebo moja pozícia je politická, povedzme si tak, ako to je, ale ja som tam každý deň a každý deň sa snažím robiť maximum preto, takže ak budeme spolu hodnotiť, verím, že tu budeme všetci zdraví a že sa stretneme možno za rok, za dva a povieme si, že jak to vyzerá, ale ak... Podarí, hej, a fakt sa to príjme a ak sa nám podarí dobrých ľudí dostať do tých procesov, tak si myslím, že nemusíme mať obavy.
0: Martin, počuli sme možno 2 až tri roky, toto sú reálne očakávania a možno by sme mohli nadviať ešte na pani Fevaneš. Čo dovtedy?
1: Tak dovtedy tu stále ešte máme pochopiteľne v tých najhorších prípadoch tie lieky na výnimky, ktoré síce je to núdzové a zlé riešenie, ale kým tu tie... Že sa to tak, budú, pousmiali. tak iná možnosť stále nie, veď asi musíme byť nejakí pragmatici. Uh, predpokladám, že tento ročný skok, ktorý za, tento rok na tých výnimkách dosiahli, bol spôsobený aj tým, že čas covidových uh, predpisov sa proste posunulo v čase, ale iné riešenie nám nezostáva. Buď zostáv v tomto stave a pacienti sa budú musieť doprosovať o tie výnimky, alebo sa pokúsiť spraviť tú zmenu a časom ich postupne tie, ktoré by nahradené, sa nahradia. Takže ja to takto vnímam, ja plne podporujem v tomto aj ministerstvo. Ako som povedal, mňa teší, že tam je, v tem, keď si pozrete ten zákon, tak je tam veľa malých technických zmien, ktoré ale výrazne uľahčujú ministerstvo vykonávať tú regulačnú činnosť, tak to z tej pohľadu hodnoty za peniaze veľmi vnímam. akože veľmi pozitívne vnímam a až časom uvidíme, či cez tie navýšené práve hodnoty tie, tie lieky prejdú. Lebo ešte jednu takú technickú tému sme neotvorili, veľmi krátke. Keďže nám roky nevstupovali lieky, tak... Často tie inovatívne sa porovnávajú s liekom, ktorý už je dávno generifikovaný, s takou nízko cenou, že proste nevstúpi, aj keď v Čechách, Maďarsku polsku vstúpil. Toto ešte môže byť jedna veľká prekážka, neznáma, čo môže spôsobiť, že sa nás musí ten chybajúci liek do, do, dokategorizovať, potom ten nový, čo to celé môže trošku, trošku predložiť, Ale to potom už bude, to je prax, prax, prax ukáže. myslím, že ten zákon situáciu výrazne uľahčuje a zlepšuje a teraz uvidíme presne o, o dva roky, kde sme.
0: Pani
3: Marošáková, dáme vám záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim a vôbec celkovo to pozvanie sem. Prvý ten milník bude schválenie po treťom čítaní v parlamente. To je prvý veľmi dôležitý krok, ktorý budeme, kde, ako som už niekoľkokrát povedala, my ako pacienti sme pripravení kedykoľvek a budeme aktívne komunikovať. Ďakujem za, za aj tú informáciu, že je ministerstvo aktívne a hneď som si povedala, aj my pacienti ideme aktívne, ideme osvojiť politické strany. Chceme im prezentovať a chceme, aby vedeli, ktorým smerom potrebujeme, aby išlo Slovensko. A druhý milník bude platnosť zákona a vytváranie procesov. Očakávame rôzne detské choroby, samozrejme, a súčasne druhým dýchom hovorím, že sme za pacientov, pripravení v rámci tej implementačnej fázy, prinášať flexibilné riešenia, vstupovať do procesov, hľadať optimálne cesty na to, aby ten zákon naozaj prinášal to, čo priniesť má, aby sme prekonali všetky tie problémy. A tretí, ten kľúčový bod bude v čase, keď uvidíme, že naozaj tie žiadosti postupne pribúdajú. Určite to nebude tak, že v deň platnosti zákona teraz nám tu nabehne, pretože aj tie firmy majú asi nejaké procesy, čo je rozdiel. Zakladám,
0: že hovoríte tak? žiadosti
3: o zaradenie liekov do žiadosti kategorizácie, neuvidíme žiadne. Žiadosti o zaradenie zdravotníckých pomôcok, <laughs> okay, keďže to je celá šielka, a posledná veľmi dôležitá vec, ktorú by som tu naozaj uh, chcela zdôrazniť je, uh, nie je to tak dávno, čo tu stal pán uh, premiér Heger, ktorý sa zásadzoval o to a hovoril, ako je zdravie a zdravotníctvo prioritou. A práve preto verím tomu, že vláda, uh, s ktorou veľmi aktívne ministerstvo zdravotníctva komunikuje, a takisto aj ministerstvo financií začne tieto slova a tie prísľuby implementovať do praxe a že uvidíme to pochopenie, že dnešná investícia je budúci príjem. Pretože ak my dnes nedáme tie peniaze do zdravotníctva, pretože nám dnes niečo chýba, už som to tu raz povedala, my naozaj budeme mať veľmi nízke príjmy do systému, pretože mladí ľudia, ktorí sú aktívni, Mladí ľudia nám dnes odchádzajú do zahraničia, pretože najväčším strašiakom podľa prieskumu je pre nich nedostupná, netransparentná zdravotná starostlivosť. Zvyčajne odchádzajú zdraví mladí ľudia, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, ktorí sú psychicky veľmi dobre pripravení na to, aby zvládali ťažké záťažové nové situácie v zahraničí. To znamená, že na Slovensku, keby nám zostali, tak máme skvelých odborníkov, ktorí sem priťahnú aj investície investorov. A títo ľudia budú robiť tie odvody v zahraničí, nie na Slovensku. Preto sa pýtam, čo nám bráni urobiť tú investíciu dnes, ak sa pozeráme na budúcnosť. Lebo ak ju nechceme dnes urobiť, tak potom tá ta budúcnosť je tu naozaj veľmi zlá.
0: Tak to je naozaj také záverečné úvodzovka, to nazvem slovo do boja a výzva. Ja vám veľmi pekne všetkým dámy a páni ďakujem za to, že ste sa zúčastnili dnešnej diskusie a predpokladám, že sa k tejto téme ešte určite vrátim, lebo naozaj množstvo aspektov toho zákona sa nezmesti do, do jednej diskusie, tá téma je, je veľmi komplikovaná, takže určite sa vo vizionároch ešte o liekoch, o modernej medicíne rozprávať budeme, určite budeme vyhodnocovať ešte, ešte tieto zákony a zmeny, ktoré prídu a dovtedy vám prájem príjemný deň a ďakujeme, že ste nás sledovali.
3: Ďakujeme. Ďakujem. Pekný deň.